0: ¡Hey, qué pasa, Peña! Bienvenidos a este nuevo podcast de Amenaza Menor. Y ya vamos por el cuarto. En este capítulo hablaremos con Iker, el headbrewer de Malagisona, y guitarra y cantante en varios proyectos musicales como Pica Bear, que escucharemos en la sección de Es una maqueta. En Hobbs and Barley, Malagisona nos trae una cerveza que maridaremos con todo un clásico de la Working Class. Así que sin más preámbulo, dale, Rogelio, que empezamos
1: on the map
0: Disco de los neoyorquinos Agnostic Front, editado a finales del 2019 por Nuclear Blast, de vuelta a los orígenes con este LP titulado Get Loud. La portada se parece a su mítico LP del 86, Cause for Alarm, incluso este tema titulado I Remember, recordando a la vieja escuela y a los que ya no están. Y ahora vamos con otro disco del 19, pero totalmente opuesto, desde Milán, una de las bandas de metal extremo más bestias que hay. Ellos son His from the Mode y su disco The Harrier, mezclando el grin más rápido con el death más bruto y el black metal más oscuro. Atentos al batería porque es algo sobrehumano. El segundo track queda titulado al disco The Harrier. Yeah. Inesville, en Florida, Iker, también conocido como Mustard, Head Brewer de Mala Guisona y de Picabier. Bueno, gracias por venir a este Proscas de Amenaza Menor.
2: Un placer, un placer estar aquí conversando contigo y, y con todos nuestros, nuestras y nuestros oyentes.
0: Parece que nuestras vidas han ido un poco paralelas, nos conocimos hace mucho por la música, ambos tocábamos en, en grupos y tiempo después, por vicisitudes de la vida, hemos terminado también trabajando en cosas relacionadas con, con la birra. Entonces, bueno, pues nada, ¿cómo te metiste en este mundillo? Primero en el del punk rock.
2: Eh, ¿Cómo empecé en el punk rock? Pues no sé, yo creo que como empieza un poco todo el mundo, ¿no? Eh, escuchando al final eh, una música que te despierta eh, en un momento dado, ya sea, pues no sé, en mi caso, yo que sé, supongo que con nueve, diez años o así que empiezas a escuchar... En, en, para mí, nueve, 10 años estoy hablando de mediados finales de los 90 un poco con Offspring, con Green Day y todas estas cosas. Y a partir de ahí, pues yo creo que lo que nos pasa a todos, ¿no? Que te entran ganas de formar una banda y, y, bueno, pues algunos tuvimos la suerte, como nos ha pasado a nosotros, de tener una escena relativamente interesante, como todo lo que hay en torno a Mogambo, que es el caso en el que nos conocimos nosotros y todo el día igual un poco de nuestra zona y pues bueno, a partir de ahí tocando con gente y con ganas.
0: Eso, cuéntanos un poco cuáles han sido tus proyectos musicales, en qué grupos has estado, porque tú cantabas, has tocado también la guitarra...
2: Sí, yo empecé, empecé un poco, digamos, eh, tocando la guitarra en un principio, eh, montábamos una banda con los, los colegas del instituto en Irún que se, se llamaba Neutral Kick. Y, y digamos al final un poco por necesidad pues acabé siendo yo guitarra y cantante eh, de Neutral Kick y siempre siempre ha sido curioso que en casi todos los proyectos que he tenido he empezado siendo guitarrista y he acabado siendo cantante, incluso algunas veces como en el caso de Thanks to Losers he dejado de tocar la guitarra y terminé solamente como cantante, entonces es como que siempre me... Me intento eh, dejar un poquito esa parte de cantar y dedicarme a la guitarra, que siempre he sido muy vago con ella, y al final acabo dejándola completamente y cantando. Entonces, pues, me suele pasar eso.
0: También tenías un proyecto, ¿no?, que era Beer fisting, que eran, sobre todo versiones, yo me acuerdo de, de veros en directo y eran un montón de versiones, pero era bastante divertido.
2: Sí, yo creo que Beer Fisting es un poco nuestro siguiente paralelismo, porque Beer Fisting realmente fue un proyecto para un único concierto en el que tocaba Keep Digging eh, con unos chicos de Salamanca que se llamaban Hope for Youth porque era un festi que estábamos montando desde Caramogambo y como no encontrábamos un grupo, digamos, para completar el cartel se nos ocurrió montar un grupo solamente para ese concierto de versiones de hardcore un poco lo school y nos lo pasamos tan bien que al final pues se prolongó durante un año e incluso llegamos a, a componer algún tema nuestro así un poco chorra y, y bueno, la verdad es que yo diría que probablemente es el grupo más divertido que he tenido en el, en el que yo mejor me lo he pasado Porque al final no te requiere, digamos, una necesidad de estar componiendo y tal Puedes hacer un solo ensayo o incluso no ensayar y tocar conciertos Porque al final son canciones que conocemos todo y que, y que incluso improvisadas en concierto puedes subir cualquiera a cantar
0: Sí, a la gente además le gusta y se lo pasa bien y aparte, eh, no solo hacéis tan canciones o versiones de grupos de, de punk, sino también incluso alguna, alguna navideña, ¿no?
2: <ríe> eh, bueno, sí, <ríe> eh, claro, como teníamos la costumbre en Mogambo de corear un poco ese horra, horra, gureo, olencero al final de los conciertos, como si fuese un best bat y tal, eh, pues quisimos homenajear un poco eh, haciendo una versión de lo lenzero así bastante hardcore y... Y la verdad es que la gente todavía a veces me recuerda, ¿no? Eh, incluso alguna vez ha habido algún amago de, de volver a tocar eso.
0: ¿Qué te parece si la escuchamos?
2: Eh, me parece maravilloso.
0: ¿Cómo se llama la canción?
2: Se llama Olentero, básicamente, y, y bueno, está grabada con absolutamente lo mínimo. <risa>
0: <risa> bueno, pues, todas las fechas en las que hemos estado recientemente, Exacto. pues vamos a poner una versión navideña, Olentzero de Beer Fisting. ¡Apaí! proyecto que has tenido quizás con un poquito más de, de presencia ha sido Thanks to Losers ¿no? un, un grupo que ya grabó un par de discos pero bueno, tú solo estuviste en, en sus inicios cuéntanos un poquito cómo es Thanks to Losers
2: Bueno, Thanks to Losers fue digamos como mi primer proyecto más serio eh, de alguna manera, yo venía un poco de estar tocando eso con Neutral Kick y e hice bastante amistad con Iván de, de Visay eh, entonces bueno, Iván en un momento dado eh, Porque él siempre había sido batería Lo que pasa que en Visay era cantante y guitarrista Y solíamos quedar en el local Pues para tocar las típicas versiones de Hardcore Tocábamos uno de FX, La Wagon, eh, Blink 182 Yo qué sé, cosas así y, y a partir de ahí pues empezamos a componer algunos temas Nos juntamos ya con Gary eh, Que se unió a todo Y a partir de ahí empezamos un poquito con Thanks to Losers Que, que pues... Era un proyecto, digamos, hardcore melódico, muy noventero, muy, digamos, un poco en la línea de Adrena, que eran como nuestros padrinos. Eh, Pena que
0: espero tenerlos próximamente en este podcast eh, Por
2: supuesto, vamos, porque, o sea, es un grupo plenamente ligado a la birra. Y, y bueno, Adrena eran, digamos, como un poco nuestro referente, eh, como estábamos a, un poco apadrinados por ellos, por decirlo de alguna manera, solo que, digamos, nosotros... Eh, Obviamente, técnicamente, no, no llegábamos a ese nivel, y más teniendo en cuenta que en los inicios yo era guitarrista en Thanksgiving, aunque luego terminé siendo solamente cantante, eh, pero sí, sí íbamos muy en la línea de darle la mayor zapatilla posible. De hecho, yo solía subirle el metrónomo a, a Iván entre canción y canción, porque es como una máquina y ese tío o sea, puede aguantar lo que sea. Y bueno, pues eh, Thanks to Losers iba un poco en esa línea. Yo estuve, digamos, en los primeros años, eh, grabamos la primera maqueta eh, y luego ya cuando empezamos a preparar el siguiente disco, eh, pues en un momento dado fue cuando yo decidí que, que no quería seguir, digamos que no, que no estaba ya tan implicado en el proyecto y me pareció pues que por respeto a ellos y por todo el trabajo que se estaban pegando pues era mejor eh, hacerme a un lado y dejar sitio a... A en este caso, Itu, que fue el, el siguiente cantante de Thanks to
0: Losers. Vamos a escuchar ahora un tema que, bueno, nos lo explicas tú, en ese es eh, que cantas, pero que es, fue grabado y apareció en el disco con, ya, con Itu, ¿no?, con el siguiente cantante.
2: Sí, este es un tema que, que digamos, eh, y estuvimos haciendo algunas demos de cara al segundo disco, eh, de temas que ya teníamos compuestos o más o menos cerrados, que tenían letra, etc., y lanzamos este tema como si fuese un single de adelanto del disco en el cual todavía eh, cantaba yo eh, y luego fue regrabado, digamos, para el disco ya con, con e y con arreglos distintos eh, de cara a lo que luego fue el Winners, que fue el segundo disco de Thanks to Losers. Pero bueno, este es un tema que incluso lo podéis encontrar también en el Bandcamp de Thanks to Losers, que es un poco la, la época entre ambos discos eh, justo antes de que yo dejara el grupo, digamos.
0: Y el tema se llama.
2: El tema se llama The Angel y está eh, inspirado un poco por la película eh, de Stanley Kubrick eh, que se llama eh, Paths of Glory, que en castellano es eh, Senderos de Gloria, que es una película bélica de sobre la Primera Guerra Mundial.
0: Pues venga, vamos a ello. Thiel, cuéntanos, ¿cómo fueron tus inicios? ¿Cómo llegas al mundo del craft beer?
2: Eh, bueno, yo llevaba eh, algún tiempo estudiando un poquito la teoría de, de cómo se hace birra y, y todo aquello, eh, y estuve trabajando en el restaurante Estevenea de Irún, eh, en la época, digamos, que estaba más metido en el tema de la craft beer, que empezaba ya a verse cada vez más aquí, eh, ya llevábamos un tiempo pues, bebiendo Nappar Beers. Ahí es eh, donde descubres. Ahí es donde, eh, digamos...
0: Aprender o a descubrir nuevas cervezas. Sí, o... ahí
2: sobre todo es cuando, cuando se empieza a despuntar un poco la craft beer en, aquí en Euskadi, pues cuando eh, empezamos a descubrir eh, birras nuevas, empiezan a venir más referencias artesanales de incluso extranjeras, locales, etcétera. Y pues tuve la suerte de conocer a Malaguisona en la presentación que hicieron en la cervecería Boulevard de Irún y cosa de más o menos cuatro meses después o así, pues Manu y Iván me contactaron eh, con intención de eh, incorporar a una persona al equipo para ayudarle a Manu a hacer la birra y así empecé. Tuve la suerte, digamos, de la primera vez... Eh, que hice birra, hice ya directamente 600 litros de Apache.
0: Porque claro, tú fuiste el primer fichaje, digamos, de Malaguisona.
2: Sí, digamos que yo fui el primer empleado. Yo, yo empecé en, en esos inicios cuando Manu y Iván estaban, digamos, haciendo birra solos.
0: Eso es, pero antes vamos a poner un poquito en contexto para la gente que no conoce Malaguisona. vale Malaguisona es una brewery que tiene la fábrica en oyarzun aunque sus... bueno, las dos personas que montaron la fábrica, que son Manu e Iván, pues eh, imagino que su historia es un poco la de casi todos, ¿no? La que empezaron como homebrewers, y bueno, pues empezaron haciendo en casa, las cosas irían bien y tal, y bueno, se tiraron a, un poco a la piscina y, y, y hicieron la fábrica. Manu sí que es cierto que también estuvo en Italia un tiempo para aprender un poco cómo, bueno, su funcionamiento, más cómo, cómo llevarlo de forma industrial, digamos, más de, de fábrica que de, de casero, y, y luego, bueno, pues empezaron con la fábrica y, y ahí sí en serio empezaste tú, ¿no?
2: Sí, yo, yo si sí no recuerdo mal, em, empecé a trabajar para Malaguisona unos eh, pues eso, cuatro meses a partir de que empezaron a comercializarse las primeras birras, que yo creo que fue pues, como unos seis o ocho meses después de que se montase la fábrica, por decirlo de alguna manera.
0: Y ahora eres el Head Brewer o, bueno, maestro cervecero, pero a ti es una palabra que no te gusta, ¿no? Sí,
2: no me gusta no me gusta nada el término maestro cervecero porque, claro, implica que tienes una titulación que, que hay veces que no tienes. Yo en este caso no tengo titulación de maestro cervecero. Es como, es como si llamases doctor a alguien que no tiene un doctorado. Pero, pero, pero bueno eh, pues, Bueno, no sé, no sé hasta qué punto en una situación crítica.
0: Hombre, eh, tienes que reconocer que hoy en día eres tú el que hace todos los lotes, el que... El que está en la fábrica, el que...
2: Bueno, digamos que estoy involucrado en el proceso de producción y eh, de envasado, etcétera, etcétera, en todo el tema de bodega, eh, digamos en, en la empresa, sí, o sea, yo me dedico, digamos, entre comillas, a hacer la birra.
0: Claro, pero incluso has hecho tienes recetas propias que habéis hecho que has hecho tú luego y las has, habéis comercializado. Sí,
2: bueno, todas, a ver, todo lo que haga yo al final pertenece a un todo, pertenece a Malakissona, quiero decir, normalmente nada pasa solamente por mis manos, o sea, quiero decir, es un proceso muy de equipo en el cual pues a veces la idea surge de un sitio, pero es, es al final es un todo, o sea, todos, todos aportamos muchísimo, parece una obviedad y como algo muy cliché, pero realmente es así, o sea, es, es un proceso muy total entre todos los que formamos parte del equipo, sobre todo en el caso de la producción y tanto de, de la empresa en general
0: una cosa que me fascina de malaguisona es que tenéis un proyecto muy personal o sea, es decir tienen, por un lado tenéis ese rollo de balleneros vascos con diseños bastante sobrios y unos estilos muy muy clásicos en cuanto a la cerveza en eh, los que bueno pues eso que hacéis eh, de todo cuando la mayoría de brewis no hacen más que pues que sacar cosas nuevas intentar estar a la última moda en el mundillo cervecero vosotros seguís con lo vuestro o sea haciendo temas clásicos ¿Os pues vamos a ver alguna vez haciendo alguna nipa, alguna pastry stout o, o vais a seguir por esa línea?
2: Eh, bueno, es, o sea, no te sabría adelantar, quiero decir, nosotros al final nos basamos un poco en, en varias cosas. Una es eh, hacer la birra que nosotros queremos beber. Eh, que creo que es algo muy importante y creo que, creo que hasta cierto punto todos, eh, todas las breweries digamos, de nuestro alrededor eh, tenemos esa filosofía en eh, la mayoría de las veces. Entonces, bueno, pues nosotros al final eh, hacemos las birras que a nosotros nos gusta beber y, y también nos gusta pues de vez en cuando experimentar, innovar con ciertas cosas, probar cosas nuevas... Pero eh, yo creo que en Malaguisona es muy central, eh, sobre todo, ese afán de hacer la birra, que es un poco de beber de una manera más habitual, eh, quizás eh, con una graduación más baja, para que puedas beber con mayor tranquilidad, eh, en mayor cantidad si te apetece, sin tener ningún problema. Y, y un poco también, pues eso, centrarnos a veces en, en nuestras birras de línea, que al final son las que más habitualmente hacemos, eh, a pesar de que de vez en cuando, pues eso, hagamos eh, hagamos o, obviamente tanto colaboraciones como one shots que, que en un momento dado se nos ponen a tiro. También un poco eh, centrarnos en birras de temporada, ya sea por eh, materias primas que estén disponibles en ese momento o porque se cosechen, como hacemos con la Harvest todos los años, eh, y un poco eso. Pero sí, sobre todo, eh, son birras que que a nosotros nos gusta beber y que creemos que son, digamos, un poco birras de núcleo, por decirlo de alguna manera. O sea, que, que no descarto que en un momento dado podamos hacer, pues eso, ya sea Neipa, Pastestad o una Sauer loca de lo que sea, Quiero decir, eh, eh, también sentando el precedente de que hicimos una birra con Percebes con Laugar, o sea, quiero decir, no estamos cerrados a hacer eh, locuras, entre comillas, o cosas mucho más experimentales, pero nos es muy importante, digamos, esa base, eh, digamos, como bien asentada.
0: Claro, eso es a lo que me refiero, ¿no? Que vosotros tenéis como una línea muy, muy, muy básica, tal, de, de estilos, pues una Ale, una Porter, una, una IPA maltosa, tipo bastante esculera. Y tal, y de repente hacéis colaboraciones y, y hacéis pues una blaquipa con, con té o, o una cerveza con Percebes. En fin, es como que pasáis de un extremo a otro. Sí, sí, en cierto
2: modo sí. Lo que pasa es que eh, yo al final veo un poco la birra de una manera que eh, no solo es un producto que, que me gusta consumir y me gusta consumir de cierta manera, digamos, con... Eh, sin tener un poco esa atadura como de que a veces parece que te tienes que beber algo súper especial, que tal y cual, que el producto es especial, o sea, nosotros le ponemos todo el cariño del mundo y, y tiene un trabajo muy grande detrás, o sea, no, mm, o sea, ya no hablo a título personal, hablo a título de equipo y de, y de toda la empresa, pero, pero a veces hay que relativizar un poco y es, o sea, quiero decir, es una birra, es algo súper de raíz, entonces... Eh, para mí no es más especial, digamos, una colaboración en un momento dado, ya sea con Percebes o con lo que sea, que una Porter de línea o una IPA de línea, una PayLail, eh, porque al final o sea, la hacemos, digamos, con la misma ilusión y con el mismo objetivo. Eh, eh, como, como tú has mencionado En el caso de la Blackipa con T Que es la For Who Que es una colaboración con Hammerton Es una birra que igual a, a priori puede parecer Como muy especial Por el hecho de ser un estilo Digamos no tan habitual Y por el hecho de que lleve Ter Grey Pero para mí el Ter Grey Que es algo que entre comillas Igual puedes desayunar a diario Combinado con birra Es como combinar dos cosas súper básicas eh, En un solo producto Entonces... No sé, también es como esa manera de darle valor a lo que es como más de diario, que a veces como se olvida un poco, eh, que parece no tan especial, pero realmente siempre está ahí, o sea, no te falla.
0: Eso es a lo que me refería, ¿no? Que cuando todo el mundo lo que intenta es eh, sacar cuatro o cinco cervezas a la semana diferentes y tal, y, y vosotros, pues bueno... Tenéis otra filosofía, digamos.
2: Sí, de la vida. sí, exacto, es otra filosofía. O sea, quiero decir, me parece súper eh, respetable y, y aplaudo, además, eh, la gente que saca muchas birras, digamos, en poco tiempo, porque hay sí, gente... Sí, yo soy el primero exacto, que, que, o sea... que está
0: deseando que saquen una nueva para ver como un friki
2: Efectivamente, ahí. o sea, quiero decir, y además estamos en un entorno en el que, en el que jo, el mercado a veces eh, va muy rápido, pero en nuestro entorno va muy bien. O sea, es una, es una gozada tener... Eh, digamos la calidad que tenemos en, en nuestro entorno ya sea a nivel guipuzcoano, ya sea a nivel de Euskadi o, o lo que sea eh, pues eso, que, que puedas beberte la birra del vecino y complementarla perfectamente con la que haces tú
0: Cosa que hago a lo largo de este programa es el intentar aunar la música alternativa con el craft beer. Entonces, bueno, quería comentarte un poquito. No, no sé si mala tiene o se identifica con algún estilo de música, porque sí que es cierto que cada uno tiene sus gustos. Pero bueno, habéis hecho algunas cervezas que sí que tienen algo, igual no dentro del punk rock o del punk hardcore, pero sí que tienen eh, guiños a la música, como es la yango Exacto. No sé si hay alguna cosa más o... Sí, hay
2: más cosas. Eh, realmente, bueno, el, un caso muy evidente sería la yango obviamente, que está dedicada a yango Reinhardt. Eh, también un poco por el estilo, porque al fin y al cabo, siendo una cerveza de estilo belga con especias, digamos, asiáticas, pues tiramos un poco del hilo de que él, al final, era eh, una persona de etnia gitana eh, que viene más, digamos, del entorno asiático y eh, con nacionalidad belga aparte de ser un músico de jazz absolutamente virtuoso eh, luego tenemos la Green River por ejemplo colaboración con Drunken Bros que le dedicamos un poco al grupo a ese grupo seminal del grunge eh, anterior un poco a Pearl Jam y Nirvana y todo esto eh, y bueno luego ya nuestras influencias eh, musicales a nivel personal eh, son muy variadas eh, sí que es cierto que en, que en la fábrica, eh, sobre todo en, en la parte de producción, eh, quienes estamos normalmente nos entendemos muy bien en cuestiones musical musicales. Eh, suele sonar muchísimo eh, ska, digamos, de primera ola, ska jamaicano, eh, hay reggae, hay muchísimo punk y muchísimo hardcore, porque todos somos eh, bastante fans, aunque pues algunos tienen más por el street punk, otros tiramos más por el hardcore noventero. Eh, lo que sea Y bueno, al final todo lo que sea rock and roll eh, Es absolutamente bienvenido Y probablemente muchísimas cosas más Pero bueno, ahí, ahí estoy hablando un poco más a título personal Y de día a día en, en fábrica
0: Antes hemos escuchado 100 Kids de Love Ones Y ahora vamos a escuchar otro tema de Sharks Que se titula The light at the end of the tunnel is hell Estos temas los, bueno, los has elegido tu Iker Cuéntanos mm -hmm. un poquito influencia influencias o lo que te gusta?
2: Bueno, eh, The Love Ones, digamos que, entre comillas, por decirlo de alguna manera, es mi grupo favorito. Eh, es un grupo que eh, formó gente de, de la zona de Filadelfia, eh, eh, entre los que se encuentra Dave House, que a día de hoy está tocando en solitario y es un poco como uno de mis referentes como picabear Y es un disco que siempre me ha encantado y esta es, digamos una de mis canciones favoritas, entonces pues bueno eh, se me ha ocurrido en plan que podía ser
0: una buena opción. Y luego tenemos The Sharks, que es lo que vamos a escuchar ahora. Sí, la
2: de Sharks eh, se titula The Light at the End of the Tunnel is Hell y es la última canción, digamos, de su primer disco. Eh, Sharks es un grupo que se formó, yo creo que, no estoy seguro ahora de los años, pero allá por el 2005 o por ahí, y era un grupo inglés... Eh, no voy a decir peculiar, pero un poco distinto, digamos, como de punk rock en aquella época Tenía un sonido como un poco si mezclases a los Clash y a los Smiths Pero con, con melodías muy, digamos, pop punk, entre comillas Y es un grupo que en su momento me encantaba absolutamente A día de hoy todavía lo sigo escuchando un montón Y, y bueno, pues igual es un descubrimiento para gente que no lo haya escuchado
0: nunca Pues venga, vamos con ellos pues muchas gracias por venir a Amenaza Menor. Te deseo lo mejor y nada, te, si quieres unas palabras para despedirte, no, bueno, es un placer
2: eh, haber estado contigo, eh, compartiendo un poco nuestras pasiones de birra y música y nada, un saludo a todos, todos los oyentes que que disfruten de este podcast.
0: Hoy en Hobbs and Barley vamos a probar una cerveza de mala Gisona, como no podía ser de otra forma. Esta vez su porter de referencia llamada Hoffen. Las Porter son unas ale británicas muy populares en 1800 y derivaron de las Brown Ale. Por eso, aunque cada vez menos, también pueden ser de color marrón oscuro. El nombre se dice que proviene de la clase obrera, la gente que trabajaba descargando barcos, los porteadores. Después derivaría en las Stouts, pero bueno, eso ya es otra historia. Hoffen es una cerveza negra de espuma tostada y baja carbonatación. Aromas a cereal tostado que se replican en boca junto a notas de chocolate. Cuerpo medio y ligeramente amargo al final. Lleva maltas Pale Ale, Chocolate, cristal y Roasted. Lúpulos Fugel y Admiral. Lleva un volumen alcohólico de 5,1 grados y lo puedes encontrar en botellas de 33 y 75 centilitros. Y la vamos a acompañar como manda el estilo con un grupo británico y todo un himno del proletariado. Hablamos de Angelic Upstairs y su mítico Solidarity, canción de su EP de 1983, que luego fue reeditado en 12 pulgadas y en recopilatorios como el Angel Dust.
1: If there's love
0: Camelot. 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 Es una maqueta. Es una maqueta. Hoy, como no podía ser de otra forma, vamos a poner Picabear y sigue aquí a mi lado Iker, que es un pesado y, y no se va. Así que va a ser el que nos la presente. Bueno, Iker, eh, cuéntanos eh, cómo es el proyecto de Picabear.
2: Bueno, Picabear fue algo que empezó eh, hace cosa como de unos 10 años, cuando yo empecé a llevar algunos de mis temas eh, en solitario, teniendo en cuenta que bueno pues en aquel entonces tanto Thanks to Losers como Neutral Key y Curva Dobre era como que no me encajaban tanto esos temas con esos proyectos y empecé un poco a tocar yo en solitario. Entonces, bueno, realmente esta maqueta que he decidido sacar ahora este año eh, es algo que está grabado hace cinco años porque... Eh, quedé segundo en el concurso de Musiquirún y el premio era grabar una maqueta de cinco canciones, con lo cual pues, aproveché para plasmar ya esas cinco canciones, que realmente están compuestas, pues ya te digo, algunas de ellas, incluso hace cosa de ocho años, y pues bueno, ya creía que era hora de plasmar esas canciones, las grabé hace cinco años en, en estudio y pues ya ahora eh, que me decidí un poco a volver un poco a tocar, pues... Eh, pues es cuando las he sacado, digamos, a la luz.
0: Yo tengo esa maqueta, que además están numeradas y tengo el número uno, que además las regalas, así no te vas a hacer rico. <risa>
2: no, bueno, pues es la filosofía un poco de siempre, ¿no? Que al final, pues me parece súper loable que, el, que haya gente que se quiera dedicar a la música y que quiera ganarse los garbanzos con ello, pero pues para mí siempre esa filosofía no me ha encajado tanto y como es algo que quiero decir, está grabado hace cinco años son canciones ya muy añejas o sea, me ha servido a mí más como terapia de pasar un poco página de esas canciones, entonces pues no sé, no me parecía tanto, o sea toda la gente que quiera aportar dinero, ayuda económica eh, al proyecto, tiene la opción de cuando coja la maqueta pues echar unas monedas, pero las maquetas están ahí para, para que la gente se las descargue, las escuche y se lleve cinco unidades si le apetece en los conciertos
0: pero es que además está muy currada, o sea, no es solo que la regales, pero es que o sea tiene un libreto con un montón de páginas, con el CD y tal, o sea, está, está está currado. Bueno, pues vamos a escuchar un tema, así que nada, preséntalo y, y todo tuyo.
2: Bueno, el tema que vais a escuchar se llama This Ship is Sinking, eh, que es un tema relativamente birrero, eh, como muy de así de, de bar, y es un tema que me inspiró un poco una canción de, de Lawrence Arms que se llama Are You There Yet, Margaret, It's Me God y tiene una melodía relativamente parecida y también pues bueno, hay un poco ahí de Smoke or Fire un poco todo lo que estaba escuchando yo en ese momento pero llevado un poco a, al formato folky de one man band así con
0: guitarra y pegando berridos Bueno, pues ahí queda el tema y te puedes escuchar y ver en directo a Pica Ver en las mejores breveries
3: like mm the -hmm. steels I think the something coming up and through my bands everywhere. Something dark that I can't reach, and I have never felt so tough. And it's just feeling some will break my coughs. Spend sleepless tonight night before. Well, I will meet you at the bye by four. Nobody's counting on me, and I suppose to my life in the old bachelor's plan And I'll be dying in my treasure With the only friend I know With a bite in my hand And a sorrow in my heart I'm still not ending this problem. No one leaves the bar I'm too London cause Lie a dirty tin accent And did you start feeling the regret? All the times you've been crying while I drank all those tears Let's celebrate it with another beer This is the day to get rid of your fears And I suppose to my life You'll your bachelor's and I'll be dying in my treason Only friend I know with a point in my head and a sorrow in my heart. I'm still not ending this by grown. No one lives to bar until London calls. I've been crying since that day. No, let it tell myself that I couldn't bear all this sorrow. When no one is, no one's here. No one's here. Not supposed to my love in the old badger's life. I'll be dying in my dream. And I know with a point in my head and a sorrow in my heart, I'm still not empty in this. I've grown. No one lives so far until London calls day, -E yeah.
0: Y esto ha sido todo, el cuarto proscast de Amenaza Menor. Como siempre agradeceros a todos los que habéis invertido el tiempo en escuchar esto. Si os ha gustado, compartidlo con vuestra crew y estoy abierto a todo tipo de sugerencias y críticas. Podéis poneros en contacto conmigo en comentarios o vía email. Y nos despedimos, como siempre, con una de esas bandas poco conocidas, pero que marcaron época y tanto me gusta reivindicar. Esta vez son No Fish on Friday, desde Viena, que tienen editados varios EPs y un LP sin título editado en 1990 por Sacro Egoísmo. Ahora sí que sí, nos vamos con este tema. Freeze, ¡hasta la próxima!